0: Lieber Marcel Bayer, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Mitglieder des Graduiertenkollegs, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich bin Kerstin Stüssel, ich bin stellvertretende Sprecherin des Graduiertenkollegs Gegenwart Literatur und ich freue mich sehr, Marcel Bayer, dass Sie gekommen sind und dass Sie alle hier im Dekanatssaal der Philosophischen Fakultät sich versammelt haben. Wir sind sehr froh und sehr dankbar, dass Sie sich einem sogenannten Laborgespräch mit Kratulierten des Kollegs und uns allen dazu bereit erklärt haben und Sonja Lewandowski und Johannes Franzen haben gleich die Ehre, Sie zu würdigen und noch genauer zu präsentieren, als ich das hier tun werde. Von mir nur zur Situierung dieser Veranstaltung vorweg nur so viel, damit ich vom Labor und vom Laborgespräch gar nicht zu sprechen brauche. In der vergangenen Woche, wir sind alle noch in Bann in dieser Veranstaltung, haben wir in großen Buchstaben, in prächtiger Kalligrafie mit riesigen Schnörkeln, aber selbstverständlich in demokratischer Ummünzung des Plurales Majestates ein großes Bundesjubiläum gefeiert, 200 Jahre rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Das idiomatische Motto des großen Festes, ich zitiere, im Herzen Europas, mit der Welt verbunden. Wir Lesenden allerdings kommen gar nicht umhin, auch diese stehende metaphorische Wendung routiniert, mokant zu betrachten und den Katachesen meander weiterzuspinnen. Wo sind wir im Herzen Europas, im Herzen der Finsternis, im Herzen der alten Bundesrepublik, im alten Westen, in der brd Noir? oder positiver inmitten der rheinischen Völkermühle der Kälte Europas, die Karl Zuckmeier beschworen hat. Mit Marcel Bayer und mit seinen intrikaten Literar literarisch-philologischen Recherchen, mit seiner literarischen Erdkunde sind wir, so denke ich, im Herzen des vorderen Westen, der vordere Westen, eigentlich ein Stadtteil Kassels befindet sich in Marcel Bayers unausdenkbarem Buch der Tränen in das blind Jahrhundert aus dem letzten Jahr 2017. Hier steht der vordere Westen, pars pro toto, für einen großen vorderwestlichen Zusammenhang, so könnte man sagen, den tränengesättigten Heintje-Komplex der westdeutschen Unterhaltungskultur im rheinischen Kapitalismus. In diesem Text übrigens auch ein faszinierendes Porträt des Künstlers Marcel Bayer als sehr junger Mann. Die Haupt- und Stichwörter sind Heintje, Hündje, Hoffnung, diese drei und ein imaginäres Holland, ein abwärts zuletzt. In diesem Text mit dem Titel Tränen im vorderen Westen wird der deutschsprachige Schlager, insbesondere Heintjes, berühmt berüchtigtes Mama, kenntlich, als Traditio, als Präsentifizierung des Blitzkrieg-Kinos und der ungetrockneten Tränen des Zweiten Weltkriegs hinein in das westdeutsche Fernsehen von 1967. In ein Fernsehen, das Tote sprechen lässt, wenn Heintje eine Mutter anruft, die nicht um ihren Jungen weinen soll. Nun aber genug von deutschen Schlagern und rheinischer Ungemütlichkeit. Wir freuen uns sehr. Lieber Marcel Bayer, dass Sie aus Sachsen, aus dem Vorderen Orient, aus der Nachbarschaft, der Ackermann gehen, heute in den vorderen Westen hier
1: nach vorne gekommen sind. Ja, vielen Dank, Kerstin Schlüssel, für diese kurze Einführung und kurz soll es jetzt auch bleiben. Das ist eines, einer der großen Vorteile, wenn man einen der profiliertesten und bekanntesten. Autoren zu Gast hat, zu Gast haben darf, dass man das mit der Einführung kurz machen kann. Äh, Marcel Bayer ist äh, Romancier, Essayist und Lyriker, bekannt geworden durch seine Romane Flughunde, Spione und Kaltenburg, inzwischen aber auch bekannt als Essayist und auch profilierter äh, Gast bei Poetikvorlesungen, das ist eine von den Sachen, die uns hier eben auch besonders interessieren, sein Schreiben beschäftigt sich mit der deutschen Geschichte als Gewaltgeschichte. Es sind archäologische Studien, die Stimmen emozieren, Stimmen reproduzieren, die von dieser Geschichte sprechen und von den Dunkelheiten, die mit ihr verbunden sind. Ähm, als studierter Literaturwissenschaftler ist er eben für unser Laborgespräch, das sich mit dem Zusammenhang von Universität und Literatur, von Literaturwissenschaft und Autorschaft beschäftigen möchte, besonders interessant. 2016 ist ihm der Büchnerpreis zugesprochen worden. In diesem Zusammenhang hat Jörg Dering davon gesprochen, dass er der Poeta Doctus des Popzeitalters ist. Poetadoktus scheint mir eine Sache zu sein, die nicht unbedingt selbsterklärend ist, aber naheliegend über Popzeitalter müsste man vielleicht nochmal sprechen. In jedem Fall aber eine Zuschreibung, die uns auf der Ebene des Verhältnisses von Akademia und Literatur interessiert. Ein Verhältnis, das produktiv, aber eben auch von Spannungen gekennzeichnet ist. Und wir freuen uns sehr, dass er sich heute mit uns darüber unterhalten möchte. Ein Laborgespräch, das wurde ja schon angedeutet, ist ein, wie soll ich sagen, Zwitterwesen zwischen Wissenschaft und Kulturveranstaltung. Und es ist ein Experimentierfeld. Es ist das zweite Laborgespräch im Rahmen unseres graduierten Kollegen Gegenwart Literatur und damit werde ich jetzt diese kurze Einführung abschließen und Sonja Lewandowski das Wort übergeben, die noch ein paar einleitende Worte hat zum wissenschaftlichen Vorhaben und Projekt der Praxiologie.
2: Vielen Dank und herzlich willkommen, Marcel Bayer, auch von meiner Seite. Ich sage kurz was zu dem Laborgespräch, in das wir dann direkt übergehen wollen. Sie sehen, ich sehe der Autor, die Autorin ist quick lebendig, und die Gegenwartsliteraturforschung trägt eifrig dazu bei. In wie viel sektorischer Manier, gerne unter Laborbedingungen, gerne an der Universität, siehe diese Veranstaltung, untersucht und befragt die Literaturwissenschaft AutorInnen der Gegenwart. uns zu Poetikdozenturen, Tagungen, Workshops, Werkstatt- oder Laborgespräche füllen die Terminkalender der AutorInnen, ihre Selbstauskünfte füllen unsere Aufsätze, unsere Danksagungen an die Autorin, den Autor, unsere Fußnoten. Und so sickern öffentliche und private Epitexte der GegenwartsautorInnen in unser literaturwissenschaftliches Grundwasser, ohne dass wir diesem Zusammenspiel den notwendigen Spiegel vorhalten. Diese Nähe von Literatur und Literaturwissenschaft von Autor und ForscherInnen ist eine vornehmlich produktive Einrichtung, ein Austausch, der beide Seiten bereichern kann. Allerdings müssen wir als GegenwartsliteraturforscherInnen uns auch einer disziplinären Selbstbefragung aussetzen, unsere Rollenkonflikte und Distanzprobleme zu den anwesenden AutorInnen reflektieren, uns zum Beispiel mit der fehlenden Quellenkritik beschäftigen, Kritik, Kritik die dann ausbleibt, wenn wir unhinterfragt die uns durch den Autor, die Autoren angebotenen Aussagen in die Forschung übernehmen, den interpretatorischen Abkürzungsverfahren, zu denen Ebi-Texte verleiten, oder uns ehrlich mit dem Prestigepotenzial durch Autorinnen näher auseinandersetzen, ein Strom, der nicht zuletzt eine Art Fan in eine Art Fanphilologie münden kann. Genug der Wassermetaphorik, die aber nicht zuletzt auf das tendenziell hydromöse Verhältnis von Poeta, Doctus und Literaturwissenschaftler hinweisen soll. In jedem Fall bildet der Austausch mit AutorInnen der Gegenwart, sowie diese Sedimentierung dieses Austauschs in wissenschaftlichen Arbeiten einen der spannendsten und dringlichsten Forschungskomplexe einer Praxeologie der Gegenwartsliteraturforschung. Denn, das darf nicht vergessen werden, mehr und mehr erhält der Autor, die Autoren eine Deutungshoheit über die eigenen Texte, die wir ihm und ihr doch eigentlich längst abgesprochen haben. Heute wollen wir uns im zweiten Laborgespräch dass den Titel zur Rolle des Poeta Doktors in der Gegenwart Literatur und ihrer Wissenschaft trägt, gemeinsam mit ihm, Marcel Bayer, das Verhältnis AutorInnen-Universität erkunden und eben diese kaum unterfragte Zusammenarbeit zwischen AutorInnen und LiteraturwissenschaftlerInnen beleuchten. Wenn wir uns fragen, unter welchen Bedingungen gegen LiteraturforscherInnen eigentlich arbeiten, auch, wenn Sie als Autor nur eine E-Mail-Anfrage entfernt sind, möchten wir Sie gerne fragen, unter welchen Bedingungen sie schreiben, wenn sie leise und laut über das eigene Werk literaturwissenschaftlicher Nähe nachdenken. Dabei dürfen wir auch nicht unterschlagen, dass im akademischen Umfeld eine Vorliebe, Vorliebe für einen bestimmten Schriftstellertypus vorherrscht, den für unser Laburgeschricht titelgebenden Poeta Doctus. Die Literaturwissenschaft lädt sich gerne AutorInnen ein, die mit, mit dem akademischen Habitus und dem literaturwissenschaftlichen Kommunikationsstil vertraut sind. Alexander Kluge rief in seiner Frankfurter Poetikvorlesung einst aus: Ich bin sozusagen der Hofpoet. Ein Autor wie Marcel Bayer fungiert in der literaturwissenschaftlichen Befragung dabei als reizvolle Stellenfigur, zugleich als Zeitzeuge, kommentierender Autor, der sein eigenes Werk epitextuell prägnant zu Rahmen weiß. Und Forscher, der sich nicht nur in literaturwissenschaftliche Diskussionen einbringen kann. Der gelehrte Schriftsteller bietet sich auch für dieses Laborgespräch Gespräch für eine doppelte Reflexion an. Denn wir können mit ihm, Herr Bayern, so zumindest unsere Wunschvorstellung, zum einen die Rolle und Einflüsse lebendiger und befragbarer SchriftstellerInnen aus Sicht des ehemaligen Literaturwissenschaftlers diskutieren und die Perspektive auf sie, der sie selbst beliebtes Forschungsobjekt unserer Disziplin sind, besprechen. Wir fragen uns, auf welche Art und Weise diese Forschungsallianzen sowohl die literaturwissenschaftliche als auch die literarische Arbeit verändern. In der Vorbereitung auf dieses Gespräch fiel mir eine Beschreibung Hermann Burgers ein, der ebenfalls ein chimärisches Daseinwerk, Germanist, Schriftsteller führt und einmal sagt, und da zitiere ich, der Schriftsteller ist ein schlechter Wissenschaftler in eigener Sache. Die Theorie hängt dem Produzieren immer hinterher wie die alte Fasnacht. Es ist der Weg eines Schlafwandlers über einen Dachfürst. Der Germanist darf den Dichter dabei nicht aufwecken, sonst stürzt er ab. Der Student Hermann Burger schrieb auch einmal einen Aufsatz, der hieß und fragte, schreiben Sie, trotz Germanistik? Und mit Blick auf Ihre Person habe ich der Frage spontan ein Ja entgegengeworfen mich dann aber gefragt, wie? Denn sie schreiben trotz Germanistik, aber wie? Und damit möchte ich jetzt zum Gesprächsführer übergehen, weil schon in der Vorbereitung des Gesprächs und in den Korrespondenzen sich gezeigt hat, was auch ihr Ruf unter LiteraturwissenschaftlerInnen ist, dass sie ein zugewandter und kooperativer Partner sind in Bezug auf literaturwissenschaftliche Fragen. Und während Christian Kraft einer Aufzeichnung seiner Poetikvorlesung Untersagt ähm, haben Sie mich in der Mail noch mal auf eine Einverständniserklärung hingewiesen, damit wir die, ähm, das Gespräch weiterverwenden können. Das ist eine sehr zuvorkommende Haltung, äh, die auch gerne ein Dankes setzen, über die wir gleich noch reden können, erwähnt wird. Und mich würde jetzt als erstes interessieren, woher diese offene Haltung gegenüber LiteraturwissenschaftlerInnen kommt und ähm, ihre Offenheit, also auf, die auf eigenen Erfahrungen an der Universität
3: Na, ich will ja, ich habe vorhin in der Vorbesprechung gesagt, aber bloß nicht nur so Biozeugs. zeugs ähm, Na, mein Vater ist Literaturwissenschaftler. Also, ich bin in einem literaturwissenschaftlichen Haushalt aufgewachsen, beziehungsweise, also, meine Eltern waren so jung, ich habe ähm, schon das, das Studium meines Vaters habe ich schon bewusst miterlebt. Insofern, warum sollte es Probleme geben? Warum sollte es ähm, Abgrenzungsbestrebungen geben oder. Schwellenangst oder sowas. Das Lesen, der Umgang mit Büchern bei uns in der Familie was ganz Selbstverständliches. Also wenn mein Vater in die Buchhandlung gegangen ist, auf dem Unigelände in Kiel und hat Fachliteratur besorgt, dann Kinder wollen auch, durfte ich mir auch ein Buch aussuchen. Insofern gab es für mich gar nicht die Glaub, es gab es gar keinen Antagonismus, sondern es war, war so ein, eine Welt des Schreibens und des, und des Lesens. Ähm, es gab dann den Anfang, also ich habe angefangen zu schreiben, da war ich 14, also ich war noch Schüler, habe dann überlegt, ähm, was will ich studieren und da ich davon ausging, dass es mit dem Schreiben weitergeht und ich das auch nicht für einige Jahre unterbrechen möchte, wollte ich was studieren, ähm, dass mir das Weiterlesen und auch das Weiterschreiben ermöglicht. Unter dem auch Schreiben in, andere, in anderen Textsorten ähm, hinzu. Also es kam dann gewissermaßen die, die Hausarbeit kam hinzu, genau, das, war, das hat mir auch in der Schule geschrieben. Ähm, also entschied ich mich für Literaturwissenschaften und kam in Kontakt mit einer Studierenden, die in Siegen studierte und zu Friederike Mayrock arbeitete. Und ich selber ich von Friederike Mayrock und ähm, stellte fest, aha, es gibt da diese Gesamthochschule, ähm, an der zum einen eine Praxisorientierung da ist, also selber schreiben ist gar nicht schlimm, das muss man nicht heimlich machen, sondern schreiben wird halt auch mit zur, kann mit zur Arbeit gehören. Und das Thematisieren von Schreiben kann mit zur Arbeit im literaturwissenschaftlichen Studium gehören. Und zweitens war da wirklich akute Gegenwartsliteratur, waren lebende Schriftsteller und ihre Arbeit und ihr Tun, also auch über das Bücherschreiben hinaus, waren durchaus thematisierbar. Mhm sodass ähm, ja, ich habe mir das ausgesucht, und, aber es gab schon wieder gar keinen, gar keinen Grund, einen Antagonismus aufzubauen. Als nächstes aber auch wirklich auch ähm, ermuntert durch, durch den Umgang mit Text und mit dem Schreiben, auch mit, eben mit Entstehungsbedingungen und mit Produktionsbedingungen von Büchern zum Beispiel, ähm, durch das Studium und insbesondere ähm, da durch Kariha, ähm, war dann der Schritt gar nicht so groß, also es war dann eine kleine, aber eben eine kleine Hürde, ähm, brieflich in Kontakt zu knüpfen mit Friederike Maroka, die meine Lieblingsautorin war. Und sie hat tatsächlich geantwortet und dann haben wir ähm, haben wir uns geschrieben, dann haben wir uns kennengelernt und von ihr und von Ernst Jandl, von ihrem Lebensgefährten, ähm, habe ich Anfang 20 ähm, eine, eine Haltung erfahren, jeder der forschen mag, ist willkommen, ähm, jedem der forschen mag stellt man alles zur Verfügung, was man zur Verfügung stellen kann. Ich hatte über den Tag schwer gearbeitet, also wurde ich abends zum Abendessen eingeladen und so weiter. So auch schon wieder so es gab, es gab überhaupt gar keinen Grund Abgrenzungsbewegungen mhm. wahrzunehmen oder zu konstruieren und so ging das dann einfach weiter. Natürlich habe ich auch Erfahrungen gemacht, dass, ähm, dass die Welt des, sagen wir, der Primärliteratur, die Welt der Sekundärliteratur ähm, streng getrennt war. Also mein Vater selbst hat zwar über, über, ähm, gegen, über das englische Gegenwartsdrama geschrieben, aber er hatte keinen Kontakt und hatte auch gar keinen Kontakt aufzunehmen zu den Dramatikern. Also für ihn war die Arbeit am Text Primärtext und eben dann hinzugezogen andere Sekundärtexte also was seine Kollegen und Kolleginnen schon zu den jeweiligen Texten geschrieben haben das war für ihn war die Erfüllung, und das war das Interessante mhm. war, Kaffee trinken kann man mit jedem so. <lacht> ähm, Schriftsteller sind ja auch vielleicht nicht immer so ergiebig ähm, jetzt habe ich den sehr guten Faden verloren also, also das heißt ja achso, dass ich das auch erlebt habe ja, ja. Klar, ich weiß auch, dass es äh, ja, gab, halt, gab manchmal so Momente, dass ähm, Akademiker, Menschen im literaturwissenschaftlichen Bereich so leichte Irritationen empfanden, dass ein lebender Schriftsteller im ist.
2: Und also Sie sind ja da ganz früh in, ins Feld sozusagen gegangen und äh, ich, ich glaube schon für Ihre Magisterarbeit oder wann sind Sie dann das erste Mal zu Friederike Mayracker gegangen? Ja,
3: das war so, man ist, man, ist, ähm, man traut sich viel zu und, und weiß zum Glück nicht, was, man, äh, was, das, was das für Folgen hat. Ähm, ich kannte das, Gesamt, das Gesamtwerk, das gesamte veröffentlichte Werk von Friederike Mayracker und ging aber davon aus, dass es noch unveröffentlichte Texte gibt. Mhm. Und sprach, darauf sprach ich sie an und sie meinte, ja, es sei ohnehin schon lange geplant, einmal um, gesagt, das Werk zu archivieren und da dann unveröffentlichte Texte herauszuziehen. Und da habe ich halt den Finger gehoben und habe gesagt, das würde ich machen. Mhm. So dass ich im Frühjahr 1988 in den Semesterferien acht Wochen in Wien war und da war wirklich ganz konsequent. Mhm. Bearbeitet
2: haben. Ja. ja, ich habe auch noch mal äh, in dem Rückblick, den Sie in der FAZ geschrieben haben, eine Stelle rausgesucht, die ich mir sehr schön fand, die ich kurz noch mal zitieren will, als Sie die Treppen hochgehen mit einem mulmigen Gefühl zu äh, Friederike Mayröcker und dann schreiben, ähm, äh, Sie gingen an einer stets offenstehenden Tür vorbei, in der, in der fensterlosen Kammer dahinter sah man Tag ein Tag aus, einen vor sich hin Mann im verschwitzten Unterhemd am Tisch sitzen, ja, das ist Ernst die andere?
3: Nein. Nein, ja. <lacht> ja, nein, das ist nicht Ernst die Das so. war so ein ganz gruseliger Tuch.
2: <lacht> <lacht> okay. <lacht> Schade, dann geht das
3: mal besser. Wir haben vorhin drüber gesprochen, wenn der Autor einen Spruch ergibt. Nein, das ist nicht Okay, genau. Ich muss das ja lernen, weil
4: wir haben eben mehr widerständig zu sein. Puschte man als Schatten über sein Gesicht,
2: konnte es passieren, dass der alte Patatoniker wie in Todesangst zu brüllen anfing. Ich habe mir jetzt schon vorgestellt, dass er sich und
5: jetzt denke ich das Bild weiter, denn äh,
2: ich muss Ihnen widersprechen, ähm, es wäre so ein schönes Bild gewesen, dass dieser Literaturwissenschaftler da hochläuft und als Eindringling wahrgenommen wird und in diesem Lebensraum, der bei meiner Europäer immer der Schreibraum, also was ja eigentlich miteinander verbunden ist, ähm, wie ein Schatten über das Gesicht des Schriftstellers eben fällt mhm. äh, also das habe ich als sehr schönes Bild gefunden. Also, ist Ihnen das trotzdem begegnet, also, eine, also bei aller also Kooperativität, dass ähm, da eine Beobachtung von Ihnen stattgefunden hat, die nicht erwünscht ist oder äh, wo man sich eingeschränkt gefühlt hat, vielleicht auch als Schriftsteller?
3: Sie meinen jetzt, dass gewissermaßen ich in meiner Rolle als junger Literaturwissenschaftler dort in, dort in diesem Schreibuniversum, mhm. in dieser Wohnung, ja, aber also das war, war natürlich klar, dass dass man da sehr ähm, sensibel vorgehen muss. Also äh, Friederike Marocke hat ein ähm, Ablagesystem entwickelt, das einfach heißt, äh, es, gibt, es gibt gewissermaßen die, die lebendigen Materialhaufen und es gibt die erkalteten oder die warmen und die, und die erkalteten. Und das herauszufinden, das ging natürlich erstmal nur gemeinsam, dann äh, war aber auch klar, dass ich jetzt nicht ähm, komplett alle ihre, ihre Tageszeit oder Arbeitszeit äh, ähm, in Anspruch nehmen kann. Das hat sich aber dann sehr guter ähm, Rhythmus oder so eine sehr gute Ordnung ergeben. Also Friederike Mayröcker schreibt insbesondere sehr früh am Morgen, mhm. also ab fünf, und dann ist eigentlich um gegen 9 Uhr, also wenn so quasi der Tag beginnt und Anrufe kommen und sowas ist eigentlich schon die, diese ähm, produktive Schreibeinsamkeit sowieso schon zu Ende, dann komm, kommt eben das, was anliegt und es gab ein abgetrenntes Büro, das war auch genau so eine kleine Wohnung, allerdings mit Fenster, wo auch dieser wirklich gruselige Typ <lacht> 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 ähm, und wenn wir nun erkaltetes Material aus diesem, diesem Gesamtzusammenhang herausgelöst hatten, dann konnte ich das mit dorthin nehmen und war ja auch erstmal beschäftigt oder konnte man auch morgens innerhalb von einer halben Stunde konnte man so einen, einen bestimmten Bereich eines Zimmers mhm. äh, dann rüber schaffen und dann war, war für den Tag, restlichen Tag die Störung auch erledigt. Mhm. Das waren aber dann natürlich, das waren ja Entscheidungen, die ich nicht treffen konnte. Was, was ist noch. Was glüht noch und was ist schon ausgeglüht, das musste, musste schon Friederike Mayröcker selber machen.
2: Ich habe in dem Aufsatz, der in diesem Band hier drin ist, wo Sie über Ihre Zeit im KWI Kollegen mhm. Siegen schreiben, im Text »Das Drama der unabgeschlossenen Dissertation« sprechen Sie davon, dass ein Autor nicht tot sein muss, um ein guter Autor zu sein. Und ich würde gerne wissen, ob das schon, also das, ob das schon eine Gegenwartsliteraturforschung war, die Sie da in Siegen kennengelernt haben? Und, ähm, äh, ja.
3: ja. es war eine, eine ähm, Gegenwartsliteraturforschung. Es war aber eigentlich ein ähm, mehr noch, es war eigentlich ein Leben mit Literatur. Mhm. Also Karriha als Schüler von ähm, ähm, mit Vornamen nicht ein. Höllerer hieß mit Vornamen. Walter. Walter Walter. Vater hieß Walter. Also Walter Höllerer gilt ja als Erfinder der Gegenwartsliteratur mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Karl hat als, als Studierender in Frankfurt an ein ähm, Studentenmagazin mitgearbeitet am Diskus und im Diskus haben äh, äh, Kommilitonen geschrieben oder. Gleichaltrige Freunde und so weiter, die aber eben auch Schriftsteller waren. Oder man hat ähm, Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen, dann was Beiträge zu liefern. Oder die große, große Diskussion ums lange Gedicht, da gab es dann auch eine, eine Umfrage, die sich da niederschlug, sodass ähm, die Tatsache, dass. In, in der einen Sphäre, also in der Literatur produziert wird und parallel dazu in der anderen Sphäre im akademischen Rahmen mhm. auch produziert wird, zugleich über die Primärsphäre, aber auch in, in wechselseitige Auseinandersetzung mit der also eine Doppelbewegung. Also zum einen äh, geht man rein in, in diesen Wald voller beweglicher Räume und zum anderen muss man mit dem Helikopter drüber stehen. Ähm, das wurde da schon praktiziert, das, mhm. ist, das ist einfach Höllerer Schule und das ähm, ließ sich, wenn man das wollte, man konnte, das, man konnte auch in Siegen komplett sich im 18. Jahrhundert verlieren, wenn man mhm. wollte, ähm, aber man konnte so gewissermaßen mit, mit Produkten, lebende Objekte arbeiten und das <lacht> bezog sich ja auch auf, ähm, oder beziehungsweise eigentlich kann man ja sagen, damit wird ja nur gleich gezogen, denn man hat ja auch nicht nur ähm, literaturwissenschaftliche Arbeiten, toter Literaturwissenschaftler zur Kenntnis genommen. Und ja durchaus noch lebendig sein. <lacht>
2: also wenn man denkt, laufende Debatten und um Moden mhm. und so weiter. Ja. Das heißt, ihr literarisches Schreiben und ihr wissenschaftliches Arbeiten gingen dann da auch Hand in Hand mhm. Siegen. Ähm, und äh, in dem gleichen auch den ich gerade erzählt habe, schreibt sie auf einem kleinen Monster-Disks, ähm, dass sich irgendwann auf einen äh, Schlitten geschwungen hat und am ähm, dunstigen, Horizont verschwunden ist. Ähm, was ich eine sehr schöne Beschreibung finde. Und ich ja. glaube ja. vor allem, wenn ihr dieses Problem, dass es äh, also, das nicht schlimm ist, wenn die das auch mal verschwindet. Ähm, <lacht> Mich würde der Übergang interessieren. Also ähm, was passiert, als dann dieser Schlitten verschwunden ist und wann? Kam das so mit, in, mit dieser Arbeit, auch in der Praxis, dass äh, das literarische Schreiben immer wichtiger wurde, die eigene Praxis? Hat das vielleicht sowas mit der Nähe zu so Schriftstellern wie Friederike Mayrücker zu tun? Und vielleicht daran anschließend, äh, wann hat sich auch Ihre Rolle vom Wissenschaftler hin zum Autor das erste Mal verkehrt? Also sprich, wann ist das erste Mal auch ein Literaturwissenschaftler Literaturwissenschaft auf Sie zugekommen und wollte mit Ihnen über literarischen Arbeiten sprechen? Also was ist mit Moment
3: passiert vielleicht. Es sind viele Fragen auf dem ja. bitte, bitte Also, mhm. ähm, na, Ich glaube, dass, dass für mich schon allein die, die ähm, räumliche Trennung sicher auch eine, eine Aufteilung der Sphären war. Also ich habe in Köln ge gelebt, dort äh, habe ich Lesungen gemacht und in mhm. Siegen halt, bin ich halt zum Studieren gefahren Montagmorgen. Und da habe ich dann literaturwissenschaftlich gearbeitet. Ähm, Dass, dass über die eigene Arbeit geschrieben wird, das geht ja jetzt nicht los mit Dissertationen, sondern das, das geht ja eigentlich los mit, mit ersten Epitexten. Also, ähm, es gibt ein Literaturfestival, da äh, werden kurze Einführungstexte verfasst und das übernehmen wiederum Literaturwissenschaftler. Die sind vielleicht noch genauso im Studium wie man selber und machen das. Also das ist so ein schrittweises... Mhm. Ähm, herangehen und genauso macht man das umgekehrt auch also ist das so eigentlich nur so wie eine andere Textsorte und äh, muss auch gar nicht für, für Verwirrung ähm, sorgen aber dahin noch irgendwas dran was jetzt schon vergessen haben
2: ja also genau wann sich diese Rolle so ver ja. verkehrt hat ja
3: ähm, das hat sie eigentlich gar nicht also es ist nicht so dass ich das Gefühl hatte jetzt bin ich ähm, bin ich so sehr literarischer Gegenwartsautor, dass ich nicht mehr wissenschaftlicher Gegenwartsautor sein kann. Denn ähm, ich war eh beides. Und ähm, hatte nicht das Gefühl irgendwann, dass das eine auf Kosten des anderen geht oder das eine Schreiben das andere unmöglich macht. Ähm, für mich war es am And also die Tatsache, dass ich meine Doktorarbeit nie geschrieben habe, war ein Problem ähm, äh, des Adressaten. Also ich kannte verschiedene Möglichkeiten des Schreibens oder bewegte mich auf verschiedenen Feldern des Schreibens, ich habe auch journalistisch gearbeitet und wurde mir nicht darüber klar, wie ich über mein Thema, wie ich darüber schreiben will eigentlich mhm. und ähm, an wen richtet sich das dann. Mhm. Also mein Doktorvater, äh, Peter Gendoller, sagte, schreib ein Buch, das du selber gerne lesen würdest. oder schreib es für die Leute, schreib es nicht für uns hier an der Uni. Trotzdem hat es nicht funktioniert. Also irgendwann bin ich so bei dieser Adressatenfrage, denn mhm. es ist ja doch eine, werde äh, ähm, nur noch mein, meinem Doktorvater keine Schande machen, wenn da so ein Essayistisches Ding wenn plötzlich ins Prüfungsamt geht und mm -hmm. so weiter. Also, es geht ja immer, also an der Reputation hängt ja, hängen ja immer ganz viele, ganz viele Personen und dann wieder der Stand des mm -hmm. Professors. Und ich war ein graduierter Kollege und die deutsche, ich weiß gar nicht, wer da Geld in mich reingepumpt hat und so weiter. <lacht> es hängt ja an der Wissenschaft immer noch, eben der wissenschaftliche Betrieb oder der, der akademische Rahmen und ich. Ähm, sah die Möglichkeit, diesen Rahmen auch zu verlassen. Aber ähm, diejenigen, die mich ermutigten, eine Arbeit zu schreiben, die nicht für die Universität geschrieben ist, waren aber wieder Menschen, die in, an der Universität bleiben wollten. Mhm. Und da, ich glaube, daran lag es im Endeffekt. Also hätte ich jetzt, weiß ich nicht, von Kiepenheuer und Witschen einen äh, Auftrag gekriegt, schreibt uns 150 Seiten oder 200 Seiten über William S. Burroughs und Pop wäre das wahrscheinlich schnell geschrieben gewesen oder hm. mit leichter Hand. Aber zugleich zu denken, nein, auch einfach so äh, aus, ähm, ja, aus eigenem Anspruch. Also wenn ich eine Doktorarbeit schreibe, dann soll es auch eine Doktorarbeit
4: sein. Mhm.
3: Und dann war es, äh, dann, dann setzte sich das Monsterchen auf den <lacht> ja, Ein Schönes Bild.
2: Ja, jetzt sind Sie selbst äh, ja, Autor, über den wissenschaftliche Sonderbände geschrieben werden. In der Vorbereitung haben wir uns mit dem Christian Kleinband, der jetzt erschienen ist, zu Ihnen äh, beschäftigt. Und da äh, sind Sie trotzdem als Person äh, stark präsent. Also, Sie haben den Band mit einem Beitrag über einen Schreiben im Traum und äh, ein Werkstattgespräch, das Sie mit Christian Klein führen. Sie sind auch in den Fußnoten sehr präsent und, ja, und wir haben uns gefragt in der Vorbereitung, wie kommt so enge Zusammenarbeit beispielsweise in so einem Band zusammen, also komm, schlagen Sie Beiträge vor, schlagen Sie Beiträge vor, also wie, wie funktioniert das?
3: Na zunächst mache ich mal gar nichts <lacht> und dann meldet sich jemand und dann, ähm, dann war halt die Idee von, von Christian Klein, eine Tagung zu veranstalten. Dann geht, geht das ja los oder das ist jetzt nicht mehr so selten, dass ähm, zu äh, Autorinnen und Autoren der Gegenwart Tagungen veranstaltet werden. Ja? Da war nun die allererste Frage, werde ich dabei sein oder nicht? Mhm. Denn ich weiß von äh, Kolleginnen und Kollegen, dass man zunächst mal denkt, dass, ja super, da bin ich dabei, da höre ich zu. Und man stellt dann fest, dass, dass ähm, eigentlich ab, dann nur noch so Frontalunterricht für eine Person stattfindet, nämlich für die Autorin oder den Autor nickt oder schüttelt den Kopf. <lacht> dabei ist eigentlich eine Tagung dazu gedacht, dass Wissenschaftler untereinander ins, ins Gespräch kommen und debattieren. Und das kann sehr, kann sehr schwierig sein, drei Tage lang immer zu nicken zu den unterschiedlichsten Auszug, die sich womöglich ja, nicht decken. Ähm, insofern habe ich gleich gesagt, nee, also die, die, die eigentliche Tagung, das macht ihr untereinander. Ich finde das super, dass ihr das macht, aber ich werde nicht dabei sitzen. Und wir haben einen, so quasi ich war dann fürs Damenprogramm zuständig, wir haben einen bunten Abend gebaut. <lacht> Und da, äh, im Anschluss an die Lesung, gab es ein Gespräch mit Hubert Winkels und da funktionierte das Aufzeichnungsgerät nicht. Mhm. So kam das Mailgespräch am Schluss des Sammelbandes zustande. Sonst hätte man aus der, aus der Abendsituation heraus, also so wie wir das jetzt auch mal im Ende das transkribiert und ein bisschen schön gemacht, ähm, hätte man wirklich die Gesprächssituation zwischen Hubert Winkels und mir, also einem Literaturkritiker, entschieden der auch Bücher schreibt und den Schriftsteller vor einem Publikum im Literaturhaus in Wuppertal, Also ähm, Tagungsteilnehmer, aber auch ähm, einfach das Lesungs- oder Lesungspublikum, ähm, hätte man das abgedruckt. Das, das war eben nicht möglich, weil das äh, mit der Aufzeichnung nicht funktioniert hat. Und so kamen wir auf die, auf die Idee, ob wir, ob wir nicht ein Mailgespräch machen. Ähm, dann ist es so, dass, dass ich immer, immer ich, bei solchen Projekten oder Vorhaben oder wenn ich erfahre, dass, dass jemand einen äh, Aufsatz schreiben will oder einen Vortrag halten will oder so, immer signalisiere, wenn er wenn was braucht, gebt mir Bescheid. Ich habe das ja das meiste oder habe ich ja vieles auf der Festplatte. Ich kann auch einfach Material liefern. Das ist einfach, das ist einfach diese Haltung, die ich bei Friederike Mayröck und Ernst Jandl gelernt habe oder so bewundert habe und die einfach so toll war. Ähm, forschen ist erstmal gut. Da ähm, Mag jemand denken, da mag jemand schreiben, da mag jemand äh, sich in, in Literatur vergraben. Warum sollte man da äh, nicht ja, förderlich sein, wenn das auf ganz einfache Weise geht? Mail mhm. doch mal den. Und ähm, das mache ich ja nicht nur in Bezug auf, auf Arbeiten, über meine Arbeiten, sondern auch in Bezug auf andere Autoren. Also,
4: mhm.
3: nicht irgendwas. Wenn mich jemand mich was fragt und ich weiß irgendwas, dann sage ich das. Mhm. Ähm, ja, über die, die Fußnoten wollen wir später sprechen, oder? Wir können doch jetzt drüber sprechen, ja? bevor
2: die Zeit knapp wird.
3: Wie ja, viel Uhr haben wir gezeigt? Oder was haben wir gedacht? Wir
2: haben jetzt noch. 35
3: Minuten. Oh, da müssen wir jetzt mal den ja. Fuß sprechen. Also es war so, dass in unserem vorangehenden Mailwechsel in Bezug auf die Präsenz des, ich sag mal jetzt Autorennamens erstmal, Autorennamens in einem wissenschaftlichen Text der sich auf Arbeiten bezieht, über denen auch dieser Autorenname steht. Dass wir da so ein bisschen hin und her überlegt haben oder uns gefragt haben, was, ist, was passiert da eigentlich? Was wird da eigentlich gemacht? Und so habe ich jetzt auch die letzten Tage darüber nachgedacht, was, was passiert da eigentlich, wenn ein wissenschaftlicher Autor, einem nicht wissenschaftlichen Autor dankt, dessen Arbeiten dann aber auch zugleich Thema sind. Also es könnte ja auch sein, man dankt einem anderen nicht wissenschaftlichen Autor. Das passiert aber selten. Das ne? ja. Ja, wäre genauso möglich. Ja, es, es gibt manchmal ja, dann, man schreibt das über Christa Wolf und schreibt dann aber eine Dankfußnote für großzügige Unterstützung: danke ich Maxim Biller. <lacht>
1: das wäre interessant. Kommt dann auf die Aber das, ist Ziel, oder? das muss dann schon. Das, ist auch, das muss dann schon auch genau derjenige sein. Mhm. Ja.
3: Und was, was passiert denn da?
2: Ja, ich meine, die äh, Forschung wird ja damit geadelt bzw. Es wird auch hingewiesen, dass dieser Kontakt zustande gekommen mhm. ist und ähm, es ist ja eine Authentifizierungsgeste. Der, der Autor hat das also im Gespräch so bestätigt oder es hat sich in diesem Gespräch ergeben. Also die gleiche Geste, wie wenn Sie bei der Tagung sitzen und alles mhm. ablegen müssen.
3: Aber eigentlich sind doch die Fußnoten nicht so ähm, oder ist das das Signal, was, was man in, so in die Kollegenschaft sendet. Ähm, ihr braucht gar nicht anzufangen, jetzt hier so kritisch zu lesen, weil alles, alles wurde vom Autor ab, abgelenkt. Ach ja. echt? Das hatten wir uns als Ziel gesetzt. <lacht>
1: Dann. Naja, es gibt auch, also der Wissenschaft, das ist mir gerade eingefallen, gibt es schon auch so Fußnoten, ähm, wo man anderen Wissenschaftlern, mhm. Wissenschaftlerinnen dankt und das ist dann oft schon, wie soll ich sagen, auch ein Hierarchieverhältnis. Also man dankt zum Beispiel dem Doktorvater, der Doktormutter für die Unterstützung und die, die wichtigen Hinweise. Dann gibt es die, aber ich glaube seltener gewordene Fußnote, wo man sagt, das hat mir jemand im Gespräch gesagt. Mhm. Ähm, und das hat schon auch die Funktion, wie soll ich sagen, kulturelles Kapital zu, mhm. zu, zu, zu vermitteln. Was also zum einen ist es auch nur höflich, wenn jemand tatsächlich mitgeholfen hat, aber natürlich ist es ein Signal, zum einen, ich habe hier sozusagen, äh, also, wie soll ich sagen, eine bestimmte Form von, von, von Deutungsmacht, aber zum anderen natürlich auch eine gewisse Form von, naja, kulturellem Prestige. Also ähm, es ist sozusagen ein Signal, auch an die Kollegen, im Vorgespräch hatten sie von Geheimwissen gesprochen, ich habe was, was ihr nicht habt, nämlich diesen Kontakt. Und das ist zumindest interessant. Also hatten wir auch drüber nachgedacht, was das dann bedeutet. Ja,
3: ja aber nur das wäre
1: jetzt, wenn wir jetzt mal
3: wirklich an Text denken, wäre ja irgendwie wenig, oder? Also ich kenne das so, ähm, das Ungüttergras, dass da wirklich so Kreise waren. Und die kannten dann alle Suppenrezepte so von ihm oder so und waren deswegen auch die Privilegierten. Herausgeber für die gesammelten Werke. Ähm, das war ja aber eigentlich so, so, ein, ähm, so ein Betrieb, den er den Günther Kass aufgebaut hat. Also ähm, auch, auch auf eine Weise bewundernswert, wie das funktioniert hat, auch mit Journalisten und Reisen, die man unternommen hat. Und, ähm, oh oh, es kommt gar nichts in der Tagesschau, was machen wir morgen? Gründen wir doch Kindergarten. Ja, ja. <lacht> ja, schon. Ähm, also, das ist auch bewundernswert, weil wenn man einfach sieht, ah, da weiß jemand, wie, wie man Öffentlichkeit schafft und wie man mit, mit Öffentlichkeit arbeitet. Aber das wird ja dann so ganz raus. Also, das ist ja dann wirklich ähm, Arbeit an, an der eigenen Person als öffentliche Person und geht ja aus der Literatur raus. Ähm, aber wie sieht das historisch aus? Wenn ich an die Zoologie denke oder. Ähm, Wissenschaftliche Texte oder gelehrte Texte aus dem 19. Jahrhundert, ähm, Namen anderer tauchen doch immer wieder auf. Also im, im zoologischen Text taucht, taucht immer anderer Name auf, weil Namen in, ähm, sagen wir, Forschernamen sind in äh, Tiernamen integriert. Aber also da immer wieder gibt es doch ein Signal und das ist ja, das ist ja zum Beispiel nicht Renommee bezogen. Also ob man jetzt aus dem an dem Vogel bald gearbeitet hat, der nach dem superberühmten Wissenschaftler benannt war oder an dem Vogel der nach dem nicht so superberühmten Wissenschaftler benannt worden ist, das spielt ja keine Rolle. Ich sehe eher in dieser Präsenz anderer Namen einen, einen wirklich immer schönen Hinweis darauf, dass natürlich Wissenschaft aus Wissenschaft entsteht und dass eigentlich Wissenschaft ein Kommunikationszusammenhang ist. Also der eine hat schon etwas getan und der andere tut auch etwas. ist auch nicht, dass der eine ähm, damit auf die Weise irgendwie höher steht, also das ist gar nicht hierarchisches ähm, Arbeiten, es sind eher unterschiedliche Arbeitsfelder. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sich... Ähm, die Biologie sehr schnell, sehr weit ausdifferenziert. Also, man kann gar nicht anders als auf andere Wissenschaftler zu verweisen, die nämlich in den jeweiligen Subsystemen und Forschungsbereichen ähm, Autoritäten sind. Und man hat noch sowas auch im 19. Jahrhundert ähm, oder im 18. Jahrhundert auch schon, ähm, den gelehrten Briefwechsel. Also, das wäre dieses, wo man heute sagt, der hat mir ein Gespräch gesagt oder Mail vom so und so vielen. Das war doch immer ein, eine Community, die gearbeitet hat. Aber es gab halt, dann sagen wir im 18. Jahrhundert, gab es noch nicht diese ak akademische Verankerung. Also musste man auch noch nicht so am Renommee
1: arbeiten. Oder? Ich find, also ich finde das eigentlich auch einen schöneren Gedanken, dass dieser Name eigentlich eine Form von wiederum näher ankündigt. Also sozusagen, man ist gemeinsam mit einer Community und arbeitet quasi gemeinsam an. An der Literatur, auch an der Herstellung von Literatur. Also sozusagen der Name des Autors oder der Autorin im Text als Zeichen von Nähe oder fast von Symbiose und dadurch sozusagen eine, wie soll ich sagen, wieder ein wieder Zusammenrücken von Literatur und Literaturwissenschaft. Aus unseren Bemerkungen heraus ist sozusagen vielleicht der Konflikt dann schon angedeutet, dass das, also dass es das quasi auch in der Wissenschaft möglicherweise die Forschung gibt, dass, dass, dass dadurch. Auf einer Ebene des Purismus ähm, vielleicht eine zu starke Nähe angedeutet wird. Ich fand es interessant, als Sie erzählt haben von Wirtz, Mayröcker und Höllerer. Es ist ja, also aus meinem, für meine Ohren klingt das quasi wie so ein Paradies, der so ein Naturzustand ja, der, <lacht> der, der gemeinsamen Arbeit im Weinberg, der Literatur. Und dann quasi unter dem Bochum der Verwissenschaftlichen oder der Wissenschaft ist das quasi ein Möglicherweise ins Zwielicht geraten und heute ist es wieder mehr so. Die Tatsache, dass wir dieses Gespräch führen, ist, würde ich sagen, ein Zeichen dafür. Aber es gibt quasi so eine, so eine Angst, beziehungsweise so eine methodologische Furcht davor, dass zu viel Nähe besteht. Und ich meine das mit dem Nicken, das finde find ich sehr eindrücklich. Ähm, das kündigt das ja auch an. Ich habe mal erlebt bei einer Tagung, da war Vornamen habe ich jetzt auch vergessen, Herr Büscher, der hat diese Reisetagebücher nach Moskau, ah, genau. Ja. Und ähm, der sollte abends auch kommen, um zu lesen und, ähm, und die Tagung lief und eine Kollegin hat einen, man muss sagen, sehr milde kritischen Hinweis auf das männer frauenbild in diesen Roman gemacht und fragte aber vorher dann plötzlich wieder auf, kommt so also in den Raum, ist denn Herr Büscher schon da? <lacht> und ähm, in dem Zusammenhang interessieren uns eben also quasi auch, auch ihre Perspektive nicht nur auf die auf die Nähe, die wir ja quasi produktiv und toll finden, sondern auch auf mögliche, mögliche Probleme und Probleme quasi, also wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, Grenzen der Kooperation, mhm. wenn es denn überhaupt welche gibt, also gäbe es vorstellbare Momente, wo Wissenschaftlerinnen an sie herantreten und sie würden sagen, jetzt ist Schluss oder das irritiert mich.
3: Ja, also, na, dass man natürlich ähm, so bestimmte ähm, wissenschaftshygienische Regeln einhält oder dass man die auch immer wieder schaffen muss oder sich derer immer wieder vergewissern muss, das finde ich ja auch völlig klar. Also das, äh, das muss ja auch sein. Ich glaube, Sie haben, aber, haben nämlich gerade so von zwei verschiedenen Dingen gesprochen. Nämlich einmal die zu große Nähe zum Autor und die Angst vor der Zurückweisung. Das sind ja zwei Dinge. Also wir sind so wir hoffentlich Bericht der Mailkontakte oder eben, ist der Herr Bischof ja schon im Raum, da müsste es einmal auf irgendeine Weise gelingen, souverän zu sein und zu sagen, dass der, die Arbeit am Text, die wiederum in im Text mündet, von persönlichen Befindlichkeiten aber dann eben auch auf, oder auch Erwartungen und Wünschen, aber dann eben auch auf beiden Seiten unabhängig sein muss. Also das wäre wirklich so eine hygienische, oder zu Hause wäre nicht nur wissenschaftshygienische, sondern psychihygienische Maßnahme. Jetzt wollte ich aber noch was anderes sagen. Wohin war der Weg eben noch? Konflikte. Ah, Konflikte, <lacht> ja, na. Konflikte kann ich, mir, kann ich mir vorstellen, wenn, wenn ähm, Also ich, ich nehme ja nicht eigentlich so die, die Position, also wenn es um Arbeiten über meine Arbeiten geht, nehme ich die, die Position des Hilfswissenschaftlers ein. Ja, ich, ähm, ich will auch nicht äh, interpretatorische Ansätze abnicken oder so. Das heißt, für, mir wäre, für mich wäre es gewissermaßen ähm, so, ähm, übergriffig, wenn... wenn nicht ich als nicht nur als na, wenn nicht nur mein Text sondern auch noch ich
1: mit in die, in die Arbeit an der Interpretation einbezogen werde. also Nachfragen wie Herr Bayer ich habe da was interpretiert stimmt das denn dass ja du, so aber das
3: das ich jetzt das ich jetzt nicht von wirklich von äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aber manchmal wenn man, wenn man mit ähm, Schülerinnen und Schülern Kontakt ja, dann, ist, dann ist es so ein, ein, ein Wunsch, so, dass, dass das Gegenüber den eigenen Denkweg ähm, wie, äh, ja, oder zur Selbstversicherung des eigenen Denkweges hilft und da merke ich dann, dass es für mich schwierig wird. Ja, das, ist, das ist eigentlich die Schwierigkeit, weil ich gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll und äh, lustigerweise ähm, wird das dann so, dass ich wieso lange überlegen, wie ich da jetzt darauf antworten kann, dass ich irgendwann gar nicht mehr antworte. Ähm also aber sonst Schwierigkeiten. Am Nachmittag hatte ich noch irgendwas im Kopf, aber jetzt weiß, weiß ich es nicht mehr. Achso, umgekehrt wollte ich ja was sagen, genau, wie das eben ist, wenn ich als ähm, als jemand, der über Text von anderen schreibt, äh, arbeite. Ähm, da kannte ich das eben durchaus, ich habe es vorhin schon gesagt, mit der, mit der Doktorarbeit, also an wen, wer ist eigentlich der Adressat dieses Textes? Ähm, warum, oder eher die Frage, warum gelingt es mir nicht, den, den imaginären Leser ruhig zu stellen, beim, Arbeiten am literarischen Text gelingt mir das ja auch. Es gibt auch einen imaginären Leser, aber ich sage so, setz dich in Ruhe. Ich bin noch nicht fertig, muss hier arbeiten. Und das hat eben beim, beim, bei der Arbeit an der Doktorarbeit nicht funktioniert. Und als ich äh, meine Magisterarbeit geschrieben habe, oder auch als ich das erste Mal eingeladen war, einen Vortrag über Friederike Marocca ähm, zu halten, als ich auch meine Magisterarbeit über Friederike marker geschrieben da habe ich gemerkt, dass mir das ungeheuer schwer fällt. Okay. Ungeheuer schwer. Weil ich. Ich, ich frage mich, so, wollte ich Friederike Mayröcker nicht enttäuschen? Nee, eigentlich war das, das spielte eigentlich nicht die Rolle. Ich wollte gewissermaßen meine eigene Erwartung, die ich habe, wenn ich über Friederike Mayröcker schreibe, die wollte ich, glaube ich, nicht enttäuschen. Und ähm ich weiß noch, bei einem. Das war, das war dann schon nach der, nach der Magisterarbeit. Da gab es eine Tagung zum oh, 24, 30, 40, 50, 60, 70. 98, zum 70. Zum Geburtstag gab es eine Tagung oder ein Symposion in Wien. Und ich war auch eingeladen, einen Vortrag zu halten. Und ich bin völlig abgedriftet und konnte nicht mehr schlafen, war völlig panisch. Also, da war jetzt auch noch klar, die Autorin wird anwesend sein. Und es werden Meilbrücker heute da sein, auch, auch schon wieder so Adressatenprobleme. Also ich will mir gerecht werden, ich will der Autorin gerecht werden, ich will den Kollegen gerecht werden. Und da war ich so eigentlich unglücklich mit dem Schreiben selbst, dass ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das kam, dass ich irgendwann Ernst Jansch Ach so, doch, ich weiß wohl, wie es kam. Ich wollte über, über Text über ähm, textile Strukturen und ähm, Textilmetaphorik bei Friederike Mayrocker arbeiten. Und die Mutter von Friederike Mayrocker ähm, hat selber ähm, ähm, Puppen genäht. Und da, dazu wollte ich arbeiten. Jetzt war aber Friederike Mayrocker Mutter gerade zwei Wochen vorher gestorben. Und jetzt habe ich auf also Angst. Der, der Vortrag greift zu sehr ins Leben ein Was wieder schwierig ist, weil eben ähm, Sagen wir mal, Relikte oder Materialien, die aus dem, aus dem wirklichen Leben und den Familienstrukturen und so weiter ähm, stammen bei, Fried bei Friedrich Kamaroch in den Texten eine große Rolle spielen. Als ähm, Textmotor noch viel stärker würde ich sagen, als dass jetzt da das da eigene Lebensfeld abgebildet werden soll. So, und in der Situation habe ich den Anzügen angerufen. Ich habe folgendes vor und. Habt jetzt Schiss. Und er sagte, wir sind Profis. Das ist auf jeden Fall ein guter Haltung. Das war auch nötig, dann war natürlich noch fünf Tage Zeit bis zum Vortrag oder so. Und dann habe ich aber dann im Vortrag das komplett rausgelassen mit diesem, also dieser ähm, die, 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 konkret textile Arbeit der Mutter Mayrott, die auch Friederike hieß irgendwie in eine Beziehung zu setzen zum Textilmetaphorik in den Texten von, von Tochter Mallorca. So, das war äh, so die heikelste, akut heikelste Situation. Aber schon beim Schreiben der, der ähm, Magisterarbeit äh, fand ich das als ungeheuer schwierig. Eigentlich ein, ein, ein selber ein, ein schreibend ein Verhältnis ein, einzunehmen zu allem, mit dem ich dazu zu tun hatte. Also mit ähm, der Universität, mit Erstprüfer, Zweitprüfer, äh, mit den Texten, über die ich arbeite und mit der Autorin, mhm.
2: die ich kenne. Sie sprachen ja auch im Vorgespräch von dieser Erwartungserwartung, die dann mhm. immer eine Rolle spielt. Und wenn Sie ja jetzt wieder an die Universität kommen und eine Poetikvorlesung halten, und ähm, wir hatten letztens einen äh, 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 Vortrag dazu und wir sprachen eben auch über die Idee der Auftragstexte. Ähm, vielleicht Können Sie dazu noch mal was sagen, also wie Sie damit heute umgehen, mit dieser doppelten, also mit diesem, wie wir eben sprachen, haben, das Hin- und Herschauen zwischen dem Leser und dem Wissenschaftler?
3: Ja, also ich bin ja dann aus dem, ähm, aus dem akademischen Bereich raus, das hatte dann schon mit dem, mit dem literarischen Arbeiten zu tun. Mhm. Ich hätte vielleicht an der Universität bleiben können, ja, erstmal mit dem Lehrauftrag oder so etwas. Aber ähm, dann war es so, Ende 95, Sekunde, war erschienen im Frühjahr. Und ich wusste, wenn ich jetzt Einladungen zur Lesung bekomme und die Lesung soll am Dienstag stattfinden, aber ich habe ja am Dienstag meine Veranstaltung, dann ist es eigentlich Unsinn, an der Uni Veranstaltung zu machen und nicht die Lesung zu machen. Und habe dann entschieden, freier Schriftsteller zu sein. Und bin einfach ganz aus dem, aus dem akademischen Bereich raus und war dann auch, glaube ich, eine ganze Weile draußen. Also dann kam eher der, das, dann haben wir vorhin noch schon mal kurz darüber gesprochen, dass es im angelsächsischen Raum ganz anders funktioniert, dass das Verhältnis zwischen ähm, Schreiben und Schreiben über ähm, anders ist und war dann Writer in Residence in Morin zum Beispiel, wo man ja, ich weiß nicht, Montagabend gab es da halt so, so eine Sitzung und es wurde so ein bisschen über die, über die eigenen Texte geredet und ja. war eigentlich mehr so dabei. Das war aber eher mehr, mehr so, so ähm, war eher Geselligkeit als, als Forschung. War es dann so zusammen? Sprach. Ähm Gut, vielleicht war ich dann noch einfach zu jung, aber irgendwann kommt man dann in das Alter. Und ähm, der akademische Bereich verändert sich, ähm, es wird anwendungsbezogener gedacht, es kommt äh, in die Bologna-Reform ähm, und die Universitäten beginnen, sich ganz entschieden, Schriftstellerinnen und Schriftsteller einzuladen. Und es dann findet so verschiedene Rahmen, also Lesungen an, an Universitäten, das hat es schon immer gegeben, vielleicht auch nicht an allen Universitäten, aber auch an äh, Universitäten, an denen so Gegenwartsliteratur gar nicht gelehrt wurde, das war eben auch so Tagsüber arbeiten wir, abends haben wir, haben wir Freizeit und zur Freizeitgestaltung gehört auch mal, dass man sich ein Auto einlädt. Es ist auch nochmal unterschiedlich, ob diese Abendveranstaltung in den Räumlichkeiten, in akademischen Räumlichkeiten oder überhaupt auf dem Gelände stattfindet oder ob man dann in ein Museum geht oder in ein mhm. und Ich glaube, solche Dinge sind auch wichtig. Aber es beginnt dann an... Stellen. Ich glaube schon, ja, und, und eben unter einerseits den Gedanken der ähm, Anwendung. Wir zeigen, wir zeigen euch jetzt mal jemanden, der ähm, es auch draußen in der Welt geschafft hat, zu überleben. Ähm, es Und aber auch natürlich unter dem sich wandelnden Druck ähm, der Selbstdarstellung der Öffentlichkeit, mhm. der entsteht ja einfach. Das hat es ja vor 40 Jahren nicht gegeben. Universitäten mussten sich nicht in der Öffentlichkeit darstellen. Wozu denn? <lacht> ja, da ne, gab es überhaupt gar keinen Anlass, das zu tun. Die Universität war ewig, gab es seit tausenden von Jahren und würde es nach tausenden von Jahren geben. Also, Universität selbst war nicht unter Rechtfertigungsdruck. Und dann kommt erst, ähm, das man muss sich äh, Drittmittel bemühen, man muss auch schauen, also die Politik, es muss sich auch immer, immer neue weiche Felder, auf denen sie ähm, agieren kann. In vielen Bereichen kann sie kaum agieren, sondern. Wirtschaft oder so Wirtschaftsansiedlung, da muss die Politik auf die Wirtschaft zugehen, aber man will ja auch selber gestalten, das heißt eigentlich meistens dann zeigen, dass man Leuten reinreden könnte und dann müssen Universitäten da selber Profil entwickeln nach außen und so weiter. Und damit kommen, ja, kommen dann halt bestimmte neue Formen, auch Summer Schools und sowas oder weiß nicht, Kinderuniversität, ob es sowas gibt, oder Senioren und Uni und sowas, also andere, andere ähm, Präsentations- und Betätigungsbereiche, die die Universität auch so verankern, unter den nicht-universitären Menschen. Und man kann ähm, sich Schriftsteller einladen, also entweder weil tatsächlich auch Veranstaltungen zur Gegenwartsliteratur stattfinden und man sagt: Okay, einen eine Autorin, einen Autor von den zwölf, die wir besprochen haben oder die gesprochen haben, laden wir auch dazu ein. Oder man richtet halt solche ähm, Politikdozenturen ein. Ähm, oder man macht ein Reposgespräch. Ähm, und damit passiert was. Jetzt würde ich aber erstmal gerne von Ihnen was passiert denn damit? Was geschieht da?
2: Bin jetzt der
3: Autor eingeladen oder die Autorin? Ja, also ich habe jetzt eher so nach, so nach ähm, jetzt versucht, das so zu beschreiben nach Außenwirkung mhm. oder wie Sie es vielleicht sagen. Das? Also wenn man in der Fußnote jetzt, wie es mag kein schlechter Witz sein, aber Günther Grass hat ihn mir persönlich erzählt, ähm, so diese so Adelungsverhältnisse werden da so aufgebaut. Mhm. Ähm, aber das sind ja so Renommeefragen, aber irgendwas passiert doch auch immer ist nicht in der Sache selbst, oder?
1: Naja, also eine von den Sachen, die uns eben hier, hier speziell wichtig ist, ist eben diese Frage nach der Praxologie. Also das, das merkt man ja schon an dem Gesprächsformat, das ist jetzt quasi keine Lesung mit einer an, also anschließenden Fragen zum Text, zur Entstehung oder zur, zur Poetologie, sondern eine Frage zum Verhältnis schon von Gegenwartsliteratur und der gegenwärtigen Forschung. Und das ist etwas, was uns interessiert und darauf beziehen sich unsere Fragen. Und damit ist dieses Laborgespräch einerseits eine Publikumsveranstaltung, andererseits aber auch schon Teil von Forschung selbst. Also ähm, quasi nochmal auf einer, noch einer Metaebene eben die Frage danach, eben wie Sie ähm, Ihr Verhältnis zur Akademia und zur Forschung einschätzen. Und das bezieht sich dann eben auf Fragen nach, ähm, nach den eigenen Erfahrungen. Und eben jetzt auch dann äh, in Bezug auf den Einfluss, den vielleicht die Akademie auch auf ihr schreiben mhm. hat. Also wir hatten auch ja auch über die impliziten Leser gesprochen und da hatten sie ja sehr eindrücklich geschildert, wie das war dann zum Beispiel. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine von den Sachen, die uns hier sehr interessiert. Und wegen denen wir dann okay, aber was mache ich jetzt gerade? Äh, verschiedene Dinge. Aber ja, okay. eine, von den, eine von den Dingen, würde ich sagen, ist... Ähm, äh, eine Quelle sein. Aber also ich gebe Auskunft. Ja, ja, ah, okay. ja. Ähm, ja. Und zwar in dem Sinne, dass dann am Ende auch, auch eine Fußnote dann stehen könnte. Ähm, also quasi auch in dem Text, wo es dann um diese Fußnoten gehen könnte, ähm, den zum Beispiel die Sonja schreiben könnte, wird am Ende dann vielleicht diese Fußnote sein, was natürlich dann fast schon wieder zu Meta sein könnte. Nee, ich ich, ich überlege. Ne?
3: Oder ich überlege jedes Mal wieder, obwohl ich es sehr gerne mache und eigentlich immer fast immer zusage, wenn das Termin nicht klappt. Ich gehe sehr gerne an Universitäten. Ich gehe auch sehr gerne in Seminare. Also das merkt man ja gar nicht nach außen so groß. Ich gehe gerne an den Ort, wo geforscht wird. Das interessiert mich. Ich gehe gern an Orte, wo gemeinschaftlich geforscht wird. Auch wenn jeder einzeln an, seinem, an seiner Sache sitzt, Allein gemeinsame Präsenz oder gemeinsame Konzentration dann wieder auf das Drittes wirkt sich ja auf die eigene Alleinarbeit aus. Das interessiert mich sehr, weil ich das natürlich als arbeitsweise, Lass wir das mal so, eigentlich beim Schreiben nicht. Und ich glaube, da hat sich auch natürlich auch durch äh, Graduiertenkollegs im, im universitären Bereich so, so ungeheuer viel gearbeitet, äh, geändert. Also, früher war jemand, der eine Dissertation schrieb, wirklich der einsamste Mensch auf der Welt, weil der durfte eigentlich nur auftauchen, wenn er ein neues Kapitel vorzuweisen hatte. Und dann verschwand er, ja, oder? Im, im Zimmer der Doktormutter des Doktorvaters. Und dann schlich er wieder nach Hause und kam dann wieder zurück. Ähm, und Forschung wurde dann eben nur wahrgenommen eben in gedruckter Form, und das sind immer schon die Ergebnisse. Aber die Wege, die es gibt, die Prozesse, das ist ja was, was man gemeinsam tut. Und, ähm, ja, und was einfach ganz wichtig ist. Damit darf man nicht allein sein, finde ich. Ähm, Ich mache das sehr gerne, ich komme sehr gerne an Universitäten. Ich habe gerne, ähm, bewege mich gerne in den Rahmen oder bin neugierig auf Rahmen, die nicht meine nur eigenen Rahmen sind. Würde, würde ich jetzt als Schriftsteller mal sagen: Interviewsituation oder das Fernsehen sagt, jetzt gehen Sie nochmal durch die Herbstallee und wieder zurück und nochmal. Hier drehen wir immer. <lacht> ist gut <lacht> oder Lesungssituation, aber also das kenne ich jetzt auch alles schon. Okay. Und in andere, also ich gehe gerne in andere Rahmen. Das können, können andere andere Lebenswelten sein. Das können ähm, auch ganz andere äh, Forschungswelten sein und so weiter. Ähm, wenn ich aber selber überlege, was ist denn eigentlich, welchen Job übernehme ich, wenn ich in die Universität gehe, wo eigentlich ja alle Wissenschaft produzieren. Und sie produzieren Wissenschaft, damit es Wissenschaft gibt. Ähm, wer bin ich? Und, und wer bin ich gewissermaßen, wenn, wenn ich um 16 Uhr komme oder wenn die Veranstaltung um 18 Uhr ist, das ist was anderes, als wenn es um 20 Uhr ist. Und so? Also wieder, wieder nicht, in 35 Minuten beginnt das Damenprogramm. Ja, aber jetzt sind wir da noch nicht. Ähm, welche Erwartungen herrschen und welche eben Erwartungserwartungen baue ich selber auf? Und dann bin, gehe ich wirklich, also da so also einen ganz großen Rahmen, das ist ein sozialer Rahmen, das ist ein ähm, Rahmen für, für ganz verschiedener Verständigungs- und auch ähm, Selbstvergewisserungsrieten ähm, und Prozesse und so weiter. Und dann gehe ich aber, oh, dann, weil ich natürlich mit Text komme, zu einer Vorlesung oder zum Vortrag, ähm, gehe ich an den Text und fange an zu schreiben und da kenne ich auch das Problem des Adressaten, aber ich weiß es zu bewältigen. <lacht> <lacht> das muss ich immer wieder neu tun. Das ist immer wieder derselbe Weg. Ich weiß auch, dass, der, dass immer wieder dasselbe Ergebnis dabei herauskommt, aber ich muss es trotzdem immer wieder schreibend vollziehen. Nämlich, ich muss mir klar machen, dass man ja auch ein... Statt mir auch eine Literaturwissenschaftlerin oder einen Literaturwissenschaftler oder einen Experten aus einer Nachbarwissenschaft oder so etwas hätte einladen können, aber ja offenbar genau jemanden einlädt, von dem man nicht vorhersehen kann, was er, er oder sie tun wird. Und das ist gewissermaßen mein Freibrief, aber auch nicht um, also so sehe ich es zumindest, wenn hier. Übungen zu machen oder sowas, sondern äh, es ist mein Freibrief dazu, indem ich selber über das Schreiben und über, auch über, ähm, über Prozesse des Schreibens, über Störmomente im Schreiben oder eben über die Unmöglichkeit des Schreibens einer ähm, Doktorarbeit zum Beispiel, ähm, ich darf darüber laut nachdenken. Und ich glaube, damit über, ähm, nehme ich eine Funktion oder schaffe einen Raum, oder damit generiert sich ein Raum durch, durch meine Anwesenheit, ähm, den es eigentlich nicht geben darf im akademischen
4: Bereich.
3: Ja, das ist, glaube ich, das. Wer kann denn im akademischen Bereich über Störungen sprechen? Das geht ja gar nicht, weil natürlich Wissenschaft dazu da ist, Wissenschaft zu produzieren. Mhm. Insofern thematisiere ich dann auch immer gerne Störungen. Mhm. Also auch ohne, ohne so äh, Motivationstrainerhaft so zu so kommen, ja, das wird schon alles ganz super laufen oder ähm, am, am Ende des Tunnels ist immer eigentlich, das stimmt nämlich gar nicht. <lacht> also das ähm, Das Moment der Selbstreflexion, also Selbstreflexion ist ja ein, ein ergebnisoffenes Nachdenken. Und ergebnisoffen geht ja gar nicht. Oder es müsste, ähm, müsste delegiert werden. Also man kann über das eigene Tun als Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler ähm, kann man nachdenken, aber es geht immer von der Zeit ab. Das ist ja das Verrückte, oder? Dabei würde man doch sagen, das gehört doch dazu. Nein, es geht aber immer von der Arbeitszeit ab. Weil eigentlich muss man Wissenschaft produzieren. Und dass Selbstreflexion nicht als Wissenschaft gelten kann innerhalb der eigenen Disziplin, oder damit das so sein kann, dafür hat man dann die Wissenschaftswissenschaften erfunden, weil das kann man delegieren. Ja? Also Selbstreflexion, dafür haben wir unsere Leute. Das machen wir nicht mehr selber.
1: Tatsächlich würden wir fast schon sagen, dass wir diese Leute auch ein bisschen sind, also Teil des graduierten Kollegs und des Forschungsprogramms ist das Nachdenken eben genau darüber, was passiert, wenn... Eben so wie hier jetzt Autor und Wissenschaftlerin in einem Raum sitzen. Aber genau das ist ja das, was wir auch gerade jetzt, was Sie auch gerade gemacht haben, nämlich über das, das Rollenverständnis nachzudenken. Wer bin ich in welcher Situation? Was ist Literatursoziologie? Und ähm, das ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant. Ein letzter ähm, Bereich, der uns interessieren würde. Es gibt ja, Sie hatten über Anwendungsbezogenheit gesprochen. Ein Bereich, wo die Uni und Literatur in Bezug auf also Anwendungsbezogenheit quasi vorbildlich zusammenkommen, nämlich die Schreibschule, sogenannte. Und da würde mich Ihre Einschätzung interessieren oder uns Ihre Einschätzung interessieren, wie Sie, wie Sie das einschätzen. Also, Sie sind ja auch beteiligt oder zumindest ähm, äh, in dem Umfeld von den neu geschaffenen Schulen in Köln. Ähm, ist das was, kann, also was sich was noch verbreitern wird? Ist das was, woran Sie sich beteiligen würden? Ja, also
3: ähm, wir haben es heute schon gesagt, ich kann mir ganz schwer vorstellen, ein ähm, Semester für Semester Menschen zu motivieren. Ähm, aber ich traue es mir zu, äh, ein, zwei Tage sowas zu machen. Das mache ich auch sehr gerne. Also Workshop eher Workshop als ähm, Seminarplan abarbeiten. Ich fürchte, da würde der Aufwand, den ich zur Selbstmotivierung betreiben muss, <lacht> wirklich irgendwann an Substanz gehen. Also ich würde nicht, würde nicht mehr schreiben, sondern wäre dann Schreibprofessor. Und ich glaube, man sieht es auch glaube ich, bei Kollegen, also die warten dann auf ihr Freisemester, damit sie wieder zu Schreiben kommen. Und da muss ich sagen, dafür habe ich das Ganze nicht angefangen. Ähm ja, Sie haben ja, nicht, haben ja nicht gefragt, ob man an der Schreibschule schreiben lernen
1: kann. Ne? Das ist eine Frage, die <lacht> wir eigentlich nicht mehr stellen wollen, <lacht> weil äh, das, das überlassen wir für Feuilleton, wo diese, diese Debatte ja seit... Aber ja, aber äh das ist doch eine total dämliche Vorstellung. Also eine total dämliche Frage. Was soll denn das sein?
3: Kann man schreiben lernen? Naja, was ist denn das... Wer, wer kann denn schreiben nach Meinung des jeweiligen Literaturkritikers, der diese Fragen also polemisch in den Raum stellt? Also da wird doch auf eine sehr, sehr seltsame Weise, indem man Regelpoetik weit von sich weiß, wird, wird wieder so, so Regelpoetik eingezogen. Naja, alle schreiben verschieden. Mancher lernt
1: es, mancher, mancher nicht. <lacht> Nie. Ich meine, wir, wir haben da schon öfters darüber gesprochen und, und es scheint auch so zu sein, dass darin auch ein antiakademischer Impetus steckt gegen die Schreibschule als universitäre mhm. Einrichtung, wo dann sozusagen das Schreiben eben in Form von einer universitär vermittelten Regelpoetik wieder eingeengt wird. Mhm. Das ist vielleicht auch was typisch Deutsches, so eine Form von Rhetorikverzicht mhm. oder Authentizitätsvorstellung, ähm, aber in dem Zusammenhang ist natürlich Universität und dann kommen wir vielleicht wieder zurück zu der, wenn es mehr davon geben würde, zu dem, wie soll ich sagen, Paradies der Vereinigung, ähm, wo dann Schriftstellerinnen und äh, Wissenschaftlerinnen wieder zusammen mehr Abendessen gehen.
3: Der Umgang mit Text, also das ist auch das, ähm, man, kann, man kann vielleicht nicht schreiben lernen an der Schule, aber man kann ähm, lernen, Umgangsformen mit Text. Und das eben auch indem man in, 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 in gemeinsam Erfahrungen macht. Und das kann man doch wirklich auch so sehen wie, so, wie ein Close-Reading, dass man im wissenschaftlichen Bereich, äh, im geistig Bereich als ganz selbstständiges Werkzeug kennt. Ich glaube aber, das gibt es an den Schreibschulen so überhaupt nicht. Man könnte sich auch da mal so tausend Seiten oder sowas vornehmen, die man eben zu Hause sonst nicht liest, also wirklich das so aus dem wissenschaftlichen Close-Reading. Umgang mit Text üben und dann entscheiden, ob man was anders machen will. Das kann man ja für das kreative Schreiben genauso ähm, aus der Perspektive sehen wie auch für das wissenschaftliche Schreiben. Also wenn man, wenn man tatsächlich das literaturwissenschaftliche Buch liest, das perfekt ist und in dem alles drinsteht, dann ist es der, der Tag, wo man sich einen anderen Job sucht. Aber zum Glück liest man ja nicht so, sondern man sieht ja immer, dass das nicht so ist, wie es sein sollte.
2: Ja, ich glaube, wir gehen jetzt vom Umgang mit dem Text zum Umgang mit dem Publikum und würden das Gespräch öffnen. Für Mario ist
6: ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine Frage nach der Grenzziehung zwischen privatem und öffentlichem in der Zusammenarbeit mit. Wenn zum Beispiel Anfragen, Materialanfragen oder sowas kommen, nach welchen Kriterien entscheiden Sie das? Oder, ja, wie entscheiden Sie das? Was ist privat Was, kann, was ist öffentlich? Wenn es zum Beispiel Materialanfragen gibt, bei persönlichen
3: Aufzeichnungen, Briefbacks, selber mal überlegen, also für einen, für einen Aufsatz über, ich schreibe auch Libretti, äh, für einen Aufsatz, Aufsatz über das Verhältnis zwischen Kom Kompositionsprozess und ähm, Textentstehungsprozess bei einer Oper, ja, haben dann Enno Popo und ich, also der Komponist und ich, haben wir gesagt, gut, ähm, den E-Mail-Wechsel gehen wir. So. Das ist aber auch ein E-Mail-Wechsel gewesen, der das ist einfach sehr arbeitsbezogen. Mhm. Ähm Gibt es da Konflikte schon mal
6: oder stellt sich diese Frage, wie ich sie gestellt habe, für sie nicht? Na, sagen Sie mir mal einen Konflikt, dann sage ich Ihnen ab. Wenn es eine Anfrage kommt, zum Beispiel einen Liedwechsel freizugeben, von dem der Wissenschaftler weiß, dass er existiert, Sie das aber
3: nicht möchten. Hm? Also gab es solche Konflikte schon mal? Nee, gab es nicht, aber da hätte ich auch keine Probleme, würde ich sagen, nö. <lacht> <lacht> das ist ja kein also eben, den, der Konflikt darf erst gar nicht entstehen. <lacht> nee, das wird, ich, also das ist, ist ja eh eine wirkliche Anfrage, oder? Wirklich anklopfen und dann das, das geht leider nicht. Ähm, aber sonst es ist ja auch so eine Frage, wenn ich, das, ich das, wenn ich den Eindruck habe, ja, es geht um Arbeit am Text und nicht es geht darum, über, über die vermeintliche Arbeit am Text an was anderem zu arbeiten, dann kann alles in diese Arbeit am Text hinein und auch Arbeitsnotizen und sowas auch In Seminaren nehme ich auch Arbeitsnotizen mit oder schicke die vorher oben oder so. Ich habe also keine, ähm, keine Angst, dass jetzt eben durch die Dokumentation von Störungen beim Arbeiten und, und Fehlabzweigungen und so weiter, die sich aus Arbeitsnotizen geben dass jetzt irgendwie die Geschlossenheit meines Buches, das dann doch irgendwie entstanden ist, in Frage gestellt wird oder so, sondern das finde ich meine, Frage. ja, es gibt Arbeitsprozesse und die laufen auch manchmal völlig konträr zueinander, äh, gleichzeitig und so weiter. Und wenn darüber jemand forschen mag, dann gebe ich auch das Material, was ich geben kann.
2: Johannes Nehmer?
3: Ja, vielen Dank. Ich habe
7: äh, eigentlich zwei Fragen, die sich mit der nochmal mit dem Verhältnis äh, beschäftigen. Schreibt mal als Wissenschaftler. Mhm. Oder eben als Autor. Und wo ist eigentlich die Grenze und was macht eigentlich den Unterschied aus? Und die erste Frage wäre, spielt eigentlich, weil wir so viel über Wissenschaft gesprochen haben, spielt eigentlich der Begriff Kunst für Sie eine Rolle? Oder wir können auch sagen Spiel mhm. oder Literarizität. Mhm. Weißt du, wir waren zusammen auf der Kleistagung. Ich erinnere mich, weil sie haben einen super Vortrag gehalten und zwar einen nicht wissenschaftlichen Vortrag, der aber wie ein kleines Kunstwerk war, eben über das Eselsgeschrei. Und das war eben ein Text damals, der hat sehr viel über Kleist gesagt sehr viel mehr als viele andere wissenschaftliche Texte über Kleist und man würde sagen ja das war jetzt eben kein wissenschaftlicher mhm. Aufsatz sondern es war eine Meditation die einer einzigen Briefstelle nachging und der sozusagen die so entfaltet hat also das wäre ja genau diese Lizenz also da müssen Sie eben jetzt nicht sagen wir mal die wissenschaftliche Community auf dem Stand der Forschung mhm. das der Adressat der Adressat ist nicht Stand der Forschung sondern Adressat ist äh, Sie und der Text Sie und Kleist und das Spiel der Sprache und das führt mich zu einem anderen Punkt, ich fand es extrem interessant, dass Sie gesagt haben, naja, man liest ja auch literaturwissenschaftliche Texte von Literaturwissenschaftlern, die noch leben. Während man umgekehrt sagt, hm, naja, vielleicht gibt es auch lebende Autoren, die nicht schlecht sind. Das heißt also, für Autoren ist es eigentlich von Vorteil, wenn sie tot sind, und für Literaturwissenschaftler ist es aber von Vorteil, wenn sie lebendig sind. Und das liegt meistens daran, dass wir als Literaturwissenschaftler immer auf dem Forschungsstand schreiben und natürlich wissen in dem Moment, man muss gar nicht tot sein, wenn die Texte erst mal 30 Jahre alt sind, dann liest sie keine Sau mehr, weil sie die sind nicht mehr auf dem Forschungsstand. Naja, das ist und wenn man ein das, als Wissenschaftler. Ja, so, das heißt, wir schreiben, sie also, sind sowieso alle in 50 Jahren vergessen. Ja? Aber Sie.
5: Ja, wenn Sie, ein, wenn Sie
7: es, ja, ja, also wird man als, also und die Frage ist eigentlich, welche Rolle spielt, lässt ja nochmal die Frage nach der Kunst, spielt sozusagen Transaktualität oder irgendwie spielt es bei dieser, bei dieser Problematik, den Adressaten zu finden, eine Rolle, dass man sich sozusagen nicht an die gegenwärtigen Mitwissenschaftler wendet, sondern dass man sich sozusagen mit Text, mit dem Spielraum begibt, von dem man irgendwie denkt, naja, ne, das ist übrigens vielleicht auch in 100 Jahren noch interessant, während man auch zu Zugleist in 100 Jahren hoffnungslos hinter dem Forschungsstand in 100
3: Jahren hinterher sein wird. Wissenschaft ist was sehr dynamisches und auch Literatur ist was sehr dynamisches. Das sollte die Wissenschaft auch zur Kenntnis nehmen. Keiner schreibt mir... Doktorarbeiten über Christa Wolf. Es gibt auch, glaube ich, keine Pro-Seminare und Top-Seminare mehr über Christa Wolf Oder noch so ein paar übliche geblieben. Es gab Zeiten, da gab es nichts anderes. Das war gleich nach Böll. Also, ähm, die Frage ähm, ich meine, eigentlich muss man ja eher so sagen, sobald was als kanonisiert gilt, ist es kurz vor Tod. Also jetzt ist der und der kanonisiert, also wird die nächste Forschergeneration, und die wird natürlich jetzt auch enger, also man studiert nicht mehr zwölf Jahre, sondern fünf, Damit wird das auch gemacht sein. Und zwar für immer. Aber... Ich weiß nicht, Literaturwissenschaft ist halt, ähm, ist halt vampiristisch. Also sie muss am Leben gehalten werden und dafür werden eben Texte ausgesagt, das ist doch okay. Und wen auf dieser Welt in 100 Jahren irgendwas interessiert. Ich finde eher die Frage interessanter, wie, wie verhält man sich auf verschiedenen Feldern und in Bezug auf verschiedene Felder. Und ähm, gut, jetzt bin ich über 50 und, und fange schon so an, selber historisch zu gucken. Wie war das, als ich in der Schule war, wie war das eben? Das Jahr wird immer größer, die 80er Jahre. So, ich ähm, muss das selber so ein bisschen fröhlich-kritisch äh, in den, in den und was mich natürlich, was aber doch damit auch einhergeht, also mit, damit halt immer alles in, als, Histori in, als historische Prozesse zu, in den Blick zu nehmen, was mich ungeheuer interessiert, ist, dass ich das Gefühl habe, die heute brennenden Fragen junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, oder überhaupt Menschen, von Menschen, die eine Generation jünger sind als ich, überhaupt nicht zu begreifen interessiert, mich fragt. Ja, ich die Fragen schon gar nicht. Wir sind noch gar nicht mal an den Objekten oder an den Stoffen, auf die sich das richtet oder an denen sich das festmacht, sondern ich verstehe die Fragen gar nicht. Ich bin anders aufgewachsen. Ich, ich, ähm, ich sehe noch ich sehe nicht, nicht mal die Werkzeuge. Ich sage, die haben keine Werkzeuge, die haben nur so ein Smartphone. Hm? Ein Beispiel für so eine Frage. Ja, ich meine, ich eben ich ich kann eben gar nicht ich kann sie gar nicht mal richtig sagen. Also, ich kann es wirklich nicht greifen. Ähm Wissen Sie, ich kann Ihnen Dinge nennen, aber das sind schon wieder quasi die Objekte, an denen Sie es sich festmacht. Aber ich weiß, ich weiß trotzdem nicht, was ist die Frage, vegan oder nicht vegan? Ich weiß nicht, was die Frage ist. Verstehen Sie, wie ich meine? Ja. Also ich weiß, was vegan ist, aber ich weiß nicht, welche Fragen heften sich da eigentlich dran? Was sind das für Fragestellungen? Also das ist ja offenbar was, was Wichtiges. So ja, nee, aber ich meinte eben, ich habe das dann noch sehr erweitert. Ne? Also. Ähm, also meinen Sie, Sie verstehen Fragen unserer, meiner Generation nicht mehr? Oder Sie verstehen die Fragen nicht mehr, die junge Wissenschaftlerinnen stellen? Ich, ach so, mir stellen? Nee, mir stellen nicht, sondern sich stellen, glaube ich. Oder, oder was treibt Menschen um? Eigentlich ist ja das das, was ich meine. Dass ich das aber nicht in dem Sinne, das verstehe ich nicht, sondern ich kann das noch nicht, ich kann das noch nicht mal beschreiben was für eine ähm, Denkbewegung da ist oder für eine Frage, die, die man sich stellt. Oder warum eben Dinge ähm, diskutiert werden oder warum es wichtig ist, bestimmte Entscheidungen zu treffen, auch für sich selber und so weiter. Das kann, weiß ich nicht mehr. Aber da, das ist aber gerade das, was mich interessiert. Dass ich das nicht mehr erkenne, als Problemstellung. Und das wird sicher auch, in, das wird ja sicher, das wird ja in literaturwissenschaftlichen Arbeiten genauso sein, oder? Gehe ich einfach mal von aus.
2: Ja, aber ich sehe zum Beispiel Katharina Knorr da vorne sitzen, mit der sie auch, also sich austauschen ähm, über die Arbeit, die sie ihre Doktorarbeit ist, ist doch dann schon. Ähm, also ich meine, sie arbeitet dann zu Friedrich Meier und befragt sie ja auch, wie gesagt, als mhm. also
4: ja. Nee, ich mein,
3: ja, nee, das ist schon klar. Ich meine ja ich mein das ja wirklich nicht so. Ich meine ja auch nicht irgendwie, ja, die sollen ihr ja Ding machen, ich verstehe das nicht. Sondern ich finde es ja gerade rasend interessant, dass sich ja auch, dass sich die Fragen ändern, ist klar. Aber dass man eine Generation weiter, ich als Zweitzeuge, ähm, nicht mal mehr erkennen kann, was die Frage ist. Das ist doch eigentlich super interessant. Also ich kann, ähm, ich kann aus alten Zeiten erzählen, <lacht> aber ich weiß ja gar nicht, mit welcher Frage das verbunden ist.
2: Also die Beweggründe auch für die mhm.
3: Fragen haben. Okay. Ja und was dann daraus wird und wie man, wie man sich, wie, sich selber einordnet in der Welt oder, oder ja. ob man das überhaupt betrifft, das weiß ich nicht, oder ob das alles, ich ähm, denke natürlich wirklich alles an alles dran. Ja, wie verortet man sich in der Welt und was ist die Welt? Und das, ähm, da würde ich dann schon sagen, Forschen ist Forschen, also das bezieht sich auf mehr als nur, dass man zu Hause sitzt und seine, seine Doktorarbeit ähm, schreibt. Man könnte ja auch einfach nur Praktiker geworden sein und eben ähm, ja, einen handwerklichen Beruf ausüben und darin aufgeben und ähm, Also ist man ja offenbar jemand, der von Fragen geleitet ist und diese Fragen formt und daraus versucht dann Werkzeuge ähm, werden zu lassen oder äh, Werkzeuge zu entwickeln. Es ist etwas ganz Spezielles an äh, Friederike Mareker und ihrem Schreiben, das ist, völlig, ist völlig, völlig einzigartig, weil jede Generation von Leserinnen und Lesern wieder was daran findet, in, in den Texten von Friederike Marker, was enorm vital ist. Und ich glaube, das Geheimnis ist, die, ist auf eine Weise die Vitalität selbst. Also, Friederike Marker ist immer jung, weil sie das. Ja, weil, weiß nicht, weil, weil das Jungsein von gestern nicht reicht. Es war heute wieder Jung das mag man von Buch ja, zu Buch. Ich würde gerne
5: Mayröcker weiterreden, aber Stefan Geier <lacht> Stefan Geier kann nichts zu Friede Mayröcker sein. Aber ich würde gerne, also erstmal vielen Dank, ich würde gerne nochmal so ein bisschen in provokanter Art und Weise mal auf den Titel nochmal zu sprechen kommen. Also man könnte ja sagen, nicht nur zur Rolle, sondern vielleicht auch zur Privilegierung des Poetadoktors in der Gegenwartsliteratur. Und mich würde mal interessieren, also Sie, der, jetzt, der, der Sie ganz offensichtlich also an, an einer Schaltstelle gerade in dieser Frage stehen, ähm, ob Sie das nicht auch also vielleicht kritisch sehen, inwiefern es dann sozusagen so eine sehr gefällige und vielleicht auch gefährliche Rekursivität zwischen Literaturwissenschaft und, und Literatur gibt, ähm, gerade in, diesen, ähm, ja, also in dieser Vorliebe dann auch äh, für Autoren, vielleicht, vielleicht wie Sie, die, die dann eben so informiert sind. Also die Literaturwissenschaft, für die das ja irgendwie angenehm ist, dann Leute zu lesen, bei denen man dann erkennt, ja, ah, die haben wir irgendwie mal mhm. einen Genet oder in den, Derrida reingeschaut. Und wir erkennen sozusagen nur die eigenen Sachen wieder, die wir sowieso mit denen wir sowieso täglich zu tun haben. Das ist ja zum Beispiel muss ja nicht nur für Deutschland gelten. Zum Beispiel ein Vorwurf, den man in den letzten Jahr noch immer wieder Jam äh, Cookzie gemacht hat, zum Beispiel, dass er nur so gut ankommt bei Akademikern, weil er eben für Akademiker schreibt. Gleichzeitig aber für Literaten ja vielleicht auch ein Problem, also, dass man vorhin war kurz die Rede von dem impliziten Leser und so, dass Sie natürlich im Kopf irgendwie, also Sie sind ja so viele an Universitäten, Sie wissen ja auch, dass wir alle maße lesen. Was haben Sie ja <lacht> dann? Sie ja Jetzt sind wir
3: kurz vor Verschwörungstheorien.
5: <lacht>
3: nee, ehrlich gesagt habe ich das beim da Schreiben nicht im Kopf. Ähm. Ja, aber jetzt schieben Sie mir Probleme zu, die Sie selber lösen müssen. <lacht> ja, Oder? Also ich kann nicht für die. Nein, ich muss das gar nicht lösen. Ich bin ja draußen. Wieso muss ich das lösen? Wenn Sie das total
5: ausblenden können, dann. Ja,
3: nein, aber wieso? Das ist doch nicht. Das ist doch wirklich das ist doch wirklich was, was mich nicht beschäftigt. Wie. Sich Literaturwissenschaft ihre Gegenstände schafft, ihre Forschungsdinge. Das wird, das wird sie schon irgendwie tun. Und wenn das weiß ich, mit schlechtem Gewissen oder dem Selbstvorwurf, man würde unsauber arbeiten oder man sei beeinflussbar einhergeht, ja, dann muss Wissenschaft das hinkriegen. Aber. Ähm, Das kann, kann nicht extern gelöst werden. Also das ist doch ich weiß nicht, wenn, wenn Chemiker für Chemiefirma forschen oder so. Das kann die Chemiefirma nicht. Also das, also dieses, das, das ge, ge, wissenschaftliche Gewissen können Sie doch nicht jetzt noch auf einen Schriftsteller delegieren. Nein, das möchte ich ja Vielen Dank auch. Ähm, Sie haben gesprochen von der
8: Arbeit am Text und mhm. Ihrer großen Lust ähm, an, an einer gemeinsamen Arbeit am Text. Ähm, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie, dass Sie uns auf so spannende Weise ähm, vor uns nachdenken und uns mit nachdenken lassen. Aber ich, ich habe mich gefragt, ähm, wie Ihr eigenes Verhältnis den eigenen Texten gegenüber ist in der Situation, da Sie... Ja. und gegebenenfalls auch über die eigenen Texte, auch mit anderen, an den eigenen Texten arbeiten. Und da mache ich jetzt ein bisschen weiter mit Jeanette gesagt, dieses Verhältnis von selbstproduziertem Epitext mhm. zum selbstproduzierten Originaltext oder wie auch immer. Aber eventuell, ich weiß nicht, ob das jetzt eine zu große Frage ist, spielt dann auch
4: das eigene Verhältnis zur
8: auf verschiedenen Registern, in verschiedenen ähm, Textsorten eine Rolle. Einerseits, und wenn ich das noch aufnehmen darf, jetzt gerade, was Sie von Herrn sagen, Ihr Schreiben sei ja so ein Rätsel. Würden Sie das fürs eigene auch sagen? das für die
3: eigene Selbstverfragung? Mhm. Sie müssen sich ja merken, was sie gesagt haben. Aber ja, Ich bin dann so zack, mal auf eine Sache antwortet. Meine eigenen Texte sind überhaupt nicht rätselhaft, aber sagen wir, die Texte, die ich schon geschrieben habe, sind ja für mich nicht produktiv. Darum geht es mir, aber wenn ich Marika lese, das ist produktiv. Also das äh, Die Lektüre beginnt in Textproduktion, zu, in eigener Textproduktion zu das ist ja nichts, Das ist ja kein, kein Effekt das Wiederlesen älterer Texte hat, wenn ich eigene älteren Texte lese. Wissen Sie, ich kann natürlich über Texte sprechen, die von mir, dies schon gibt, aber im Kopf bin ich ja eigentlich bei den Texten, die es noch nicht gibt. Ich schaue auf eigene Texte, ich schaue gemeinsam mit anderen auf eigene Texte zurück und lese sie, habe sie aber nicht nochmal gelesen. Ich habe sie ja nicht studiert, sondern ich spreche ja nur darüber. Das heißt, ich spreche natürlich ich Erinnerung und ich forme selber Bilder von meinen eigenen Texten. Das ist eigentlich das, was sie von mir habe. Insofern ist es echt auch so, also mit also so viel Autorität würde ich dem nicht zuordnen. Der Autor hat es ja schließlich auch gesagt. Ja, aber wann hat er das denn gedacht? Also wenn man guckt, oh, und wir haben uns eben heute Aufnahmen und das Ganze ganze Beiwerk, ganze interview zeugs also das wird auch immer mehr. Und dann sieht man glaube ich auch, dass ich natürlich, man schreibt einen Text, dann redet man einmal über ihn und dann redet man nochmal, aber nicht nur über den Text, sondern auch darüber, dass man schon mal über ihn geredet hat. Und so formen sich natürlich bestimmte Erzählungen, sie formen sich um und man landet wo völlig anders über die Jahre hinweg. Und ich weiß, dass ich heute über, zum Beispiel über Fluchwunde ganz anders spreche als vor 20 Jahren, aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich vor 20 Jahren gesprochen habe. Ich könnte es aber nicht rekonstruieren, ich könnte nicht nochmal so sprechen, weil ich über diesen Text ges gesprochen habe, weil ich über diesen Text gelesen habe, weil ich andere Texte geschrieben habe. Also man erinnert sich eben immer in der Gegenwart und ähm, formt immer einen, damit auch ein Bild von sich. Und in letzter Hand ist vielleicht gar nicht so gut. <lacht> ja, also im letzten Interview hat er aber gesagt, vielleicht doch ans Erste zurück. Oder zumindest das, also alles das, was an Epitext entsteht, eben leider auch noch als zusätzlichen Textkorpus, sehen und nicht einfach als das, wo man was rausbringt, was dann so, einen, so den eigenen Text in der Ontologie äh, verankert. Da sag, die Stimme der Autorität von draußen kommt in den Text rein. Man entwirft doch, indem man spricht über, und noch über Dinge, die man selber getan hat, entwirft man ja ein Bild als Autorenfigur. Aber es war noch eine
8: dritte Frage. Wenn ja, ich richtig verstehe, Sie in so einer geteilten Gegenwart zwischen dem Rückblick auf, auf den vergangenen, den schon fertigen Text oder den schon gedruckten Text, einerseits und das Arbeiten vorausnehmen.
3: Ja, ich, ein ähm, Schreibprozess ist was anderes als... Oder schreiben ist was anderes als aufschreiben oder schreiben ist was anderes als geschrieben haben und so weiter. Ja, bei Mayröcker meinte ich vorhin, da ging es eher um Materialhaufen, also es gibt ja auch erkaltete Materialhaufen, die nie zu irgendwas geführt haben. die, haben wir auch ähm, aus der Wohnung in dieses unter uns sogenannte Schlauchbüro ähm, geschleppt, weil es einfach irgendwie versorgt werden musste. Ähm, Ja, ach so, ja, vielleicht dazu noch. Ja, ich habe natürlich auch, ich habe auch ähm, Materialhaufen, die nicht glühen. Aber es könnte sein, dass das wieder kommt, Oder dass sie wieder zu glühen beginnen. Also das darf auch nicht in dieser aus der Schreibszene rausgeräumt werden. Lassen.
2: Ja. Vielen Dank. Also, Sie möchten dann noch die letzte Frage? Dann
6: ja, ähm, Sie waren ja sehr früh schon äh, zu Malwöcker auch Kollege. Also Sie haben auch in <lacht> dem auch Marke, der Zeitung schon publiziert, in Zeitschriften, mit denen auch Malwöcker in den Jahren publiziert hat. Ist, ähm, fanden Sie dieses Autor-Sein vielleicht auch als ein gewisses Handicap gegenüber der Literaturwissenschaft, dass man also einerseits vielleicht besser versteht, wenn man selber Kollege selber schreibt und gleichzeitig sich dann ja, eventuell auch da Quellen bedienen, die ein bisschen ja, sagen wir mal, unwissenschaftlich sind, die, die aus, einem, aus einer Verwandtschaft kommen, aus einer Kollialität, die eigentlich nicht, nicht Teil der wissenschaftlichen Herangehensweise im Text ist. Also hatten Sie das als Handicap auch empfunden?
3: Ich meine, jetzt eben im, im Umgang mit Marokkas Texten oder in der Arbeit... Und, äh, als
6: Literaturwissenschaftler, als Forschender an den Texten, mhm. als, äh, als jemand, der in der Doktorarbeit sitzt.
3: Ja, aber auf eine, auf eine ein bisschen auf eine andere Weise. Also ich habe halt irgendwann gemerkt, dass mir, ähm, dass mir die Arbeit an Begriffen keine Freude bereitet. Und das ist, ein, ist etwas, was in wissenschaftliches Schreiben gehört. Und ich merkte, dass mich das, dass mich das, ähm, dass das für mich keinen Reiz darstellt, dass ich anders, äh, na, ich mag, glaube ich, Dinge überhaupt nicht auf den Begriff bringen. Und das wäre aber doch eigentlich eine schöne Voraussetzung, wenn man wissenschaftlich arbeiten möchte. Aber das war auch, auch, auch ein Prozess, das überhaupt herauszufinden. Ich weiß nicht, ob man wenn, man, wenn man selber literarisch arbeitet, ob man ähm, einen, also einen Kenntnisvorsprung oder einen Erfahrungsvorsprung hat ähm, gegenüber Literaturwissenschafttreibenden, Literaturwissenschaft was Texte von Dritten angeht. Wissen Sie, wie ich meine? Ja, aber ich ja, aber ich meine, ähm, eben, ich weiß nicht, habe hab ich schon mal Günter Gas erwähnt, ja. Ähm, ich, schrei ich schreibe jetzt seit 40 Jahren, und, aber es gibt wirklich, ich würde sogar sagen, 98% Prozent der Liter literarischen Werke, ähm, habe ich keine Ahnung, warum die Autoren das gemeint haben. Man kann nicht nachvollziehen, was der Impuls war, also ja, was hat, was war, was hat da gedrängt? Was, was musste da passieren? Wo lag die, lag die Energie? Wo lag die Freude im Prozess? Das aber obwohl ich selber schreibe. Also ich glaube da sind so ein, also bin ich nicht im Vorteil auf irgendeine Weise und kann glaube ich auch dann selbst wenn ich es nicht wieder zur Wissenschaft werden lasse, aber kann ähm, dann die, weiß ich nicht, was ich eben gesagt habe, noch 2% oder so, die übrig bleiben. Aber genauso im wissenschaftlichen Bereich wie im nicht-wissenschaftlichen Bereich, dann wirklich so eben quasi im Close-Reading abklopfen darauf, wie, wie war da der Schreibweg, wie war der Schreibdrang. Das ist aber nicht ein Vorteil, oder da macht es für mich den Unterschied nicht. Literarisch schreiben, nicht literarisch schreiben, sondern schreiben. Ja, wir haben jetzt 8 Uhr und äh, ich würde mich ja, herzlich bedanken bei Ihnen für die Auskunftsfreudigkeit. Na, gerne.
2: Und äh, ich glaube, was ich jetzt noch mitgenommen habe, das war, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung mit den, wie geht man mit Epitexten um für uns als LiteraturwissenschaftlerInnen, dass man diese eben nicht in hermeneutisch supplementärer Funktionen verwendet, sondern wirklich als. Text bearbeitet und entweiht und auch vom Autor abkoppeln kann. Da genau, die Arbeit am Text auch betreibt wie am eigentlichen Text. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne.